0: Bonjour, bonjour, c'est Robin du podcast de l'Externe, et on se retrouve aujourd'hui pour parler euh, du trouble aigu de la parole et de dysphonie, c'est donc l'item 88, et euh, donc il est tiré du collège d'ORL et de CMF, chirurgie de la face et du cou, voilà, sur la fiche Lisa. Euh, Donc ben on est parti, Euh, on va commencer par euh, en apprendre un petit peu plus sur les fonctions du larynx. Donc le larynx déjà il a trois fonctions, il y a l'affonation qui se fait par la vibration des plis vocaux qui s'appelle aussi les cordes vocales dans le jargon. Euh, Ensuite la deuxième fonction du larynx c'est de faire la déglutition, de participer à la déglutition en tout cas et de protéger les voies aériennes inférieures. Donc là il va se fermer à la déglutition, euh, il va servir à la toux, etc. Et après, la troisième fonction du larynx, ça va être la ventilation, et donc il va s'ouvrir, bien sûr, lors de l'inspiration pour faire entrer l'air dans la trachée. Et du coup, les poumons. Là, on est sur le niveau basique de l'anathème, on l'a compris. Alors, il est constitué de plusieurs éléments. Premièrement, les cordes vocales, donc ouvertes, elles laissent passer l'air, et fermées, elles bloquent les aliments les aliments qui vont vers la bouche œsophagienne. En position fermée et avec une expiration... Contrôlée, elle vibre et elle crée la voix, tout simplement. Donc, en plus des cordes vocales, le larynx est constitué d'une armature cartilagineuse, euh, l'anneau cricoïdien et le bouclier thyroïdien. Donc, anneau et bouclier, c'est entre guillemets, mais c'est pour euh, illustrer un peu le rôle de chaque cartilage, donc le cartilage cricoïde et le cartilage thyroïdien cartilage thyroïdien qui fait ce qu'on voit chez les hommes notamment et la, la pomme d'Adam en fait c'est ça c'est le, le cartilage thyroïdien et ça fait une sorte de bouclier à l'avant et le, le cricoïde fait une sorte d'anneau autour pour lui donner un peu sa forme sa forme enfin, voilà cylindrique si l'on veut et enfin en plus de l'armature cartilagineuse et des cordes vocales, c'est constitué le larynx d'un ensemble de muscles qui vont assurer la fermeture et l'ouverture. Les plus volumineux de ces muscles sont répartis dans deux structures paires et symétriques, qui s'appellent les cordes vocales. Voilà. La mobilité des cordes vocales est contrôlée par le nerf laryngé inférieur, qui s'appelle le nerf récurrent, et c'est une branche collatérale du 10. Du nerf 10, donc le... c'est le nerf vague ou le nerf pneumogastrique. Son noyau est situé au niveau du bulbe rachidien, à proximité des noyaux du 9 et du 12. Donc le 9, c'est le glossopharyngien. Si vous vous rappelez bien des cours de, de PASS et peut-être en P2D, P2D, on le voyait aussi encore, je ne sais plus. Bon, voilà, c'est à proximité des noyaux du 9, le glossopharyngien et le 12 qui est l'hypoglosse. Et ces trois nerfs sont impliqués dans la déglutition. Le trajet du 10... Il est descendant dans le cou, à proximité de la carotide, et le nerf récurrent, donc celui qui vient innerver le larynx, ben il remonte justement vers le larynx après sa naissance sous la crosse de la horte à gauche, et à la base du cou, à droite. Dans son trajet ascendant, le nerf récurrent est collé à la face profonde de la glande thyroïde et à l'œsophage cervical. Voilà pour un petit peu l'anatomie du nerf récurrent excusez-moi, je mange des petits bouts de mandarine là, Je finis mon repas en fait, je suis en train de, de me terminer mon dessert, parce que là il est 23h22 à l'heure à laquelle j'enregistre cet épisode pour demain, moi je raconte un peu ma vie, mais là je, j'ai commencé hier, euh, ma deuxième partie de stage de mon troisième semestre d'internat euh, en pédiatrie, donc là j'ai commencé à... Faire que de la pédiatrie, puisque les trois premiers mois, j'étais avec deux médecins généralistes qui, qui avaient une, un DU de santé de l'enfant, donc on voyait pas mal d'enfants, mais bon, c'était surtout de la médecine générale classique. Mais là, par contre, pour les trois derniers mois du semestre, c'est full pédiatrie. Donc là, je suis avec une pédiatre en libéral, dans le même cabinet euh, que j'ai là où j'étais euh, les trois premiers mois. Et euh, donc là, deux jours par semaine. Et les deux autres jours de la semaine, je suis à l'hôpital de Mande, en Lozère euh, donc, dans le service de pédiatrie, on fait des consultations, on participe à la vie du service, etc. Donc, très intéressant, mais très, très fatigant, franchement. Les journées, elles commencent assez tôt, elles finissent assez tard. Voilà, donc, euh, j'ai quand même, euh, je, quand même je, voilà, je, j'ai envie de vivre ma vie. Donc, euh, quand je suis rentré, là, sur les coups de 20h30, je suis allé courir, j'ai mangé. Et donc là, pour gagner un peu de temps, je fais mon dessert en enregistrant cet épisode. Donc, j'espère que tu ne m'en veux pas. Et d'ailleurs, voilà, comme je suis en pédiatrie, peut-être qu'il y aura des épisodes d'un peu plus axés pédiatrie pendant cette période-là. Donc, euh, donc voilà. Après, je, je, je garde, les, je garde le, le schéma, on va dire, euh, que j'ai instauré là, avec euh, chaque, euh, chaque épisode est un, euh, est un thème différent, sur une suite logique qui se suit. Mais parmi ces, ces petites matières, ou ces, ces grands systèmes en tout cas, systèmes cardiovasculaires, URL, etc., eh bien je viens piocher les items qui parlent un peu de pédiatrie, ou voilà, dans lesquels on aborde un peu euh, ben les pathologies des enfants. Voilà, bon là en l'occurrence il n'y en a pas sur celui-ci, mais euh, il risque d'y en avoir un peu plus. Voilà, fermeture de parenthèse, et on revient sur euh, le chapitre. Donc là on va regarder... Euh, plus en détail, la définition d'un trouble aigu de la parole. Donc là, la parole, en fait, c'est la modification du son en fonction de la forme du conduit aérodigestif. La même vibration des cordes vocales sera entendue comme A ou I en fonction de la position de la langue. Le langage et l'utilisation de la parole à des fins signifiantes. Donc, vous avez vu, il y a plusieurs choses. Il y a la voix. La voix, donc c'est le son produit par la vibration des cordes vocales liées à l'air expulsé. Après, il y a la parole, donc ça c'est la modification de ce son, la modification de la voix au final, en fonction de la forme du, coup, du conduit aérodigestif, donc de la langue, du, du larynx, du pharynx, etc. Et en plus de la parole, il y a le langage, et donc ça, c'est l'utilisation de la parole qui permet de se faire comprendre, etc. Et les troubles de l'articulation de la parole sont appelés dysarthrie. Et donc là, on peut la voir euh, avec une lenteur de la parole euh, chez des patients parkinsoniens, par exemple, ou des patients bègues, Ceux qui béguaient. Allez, maintenant, on va voir la définition d'une dysphonie. Donc là, une dysphonie, euh, contrairement à la dysarthrie, ça va être euh, un trouble de la voix et non pas de la parole. Et donc là, plus précisément, la dysphonie, c'est une anomalie de la vibration des cordes vocales. Toutes les anomalies de la parole ne sont pas des dysphonies. Voilà, comment on vient de le décrire On distingue les voix faibles des patients en insuffisants respiratoire ou des patients en situation de grande altération de l'état général. Après, il y a les anomalies de la voix en rapport avec une obstruction nasale. C'est ce qu'on peut appeler la rhinolalie fermée. Rhino de nez, Lali, ben c'est la parole, hein. donc rhinolali, on parle du nez. Et euh, ça peut être également lié à une fuite d'air au niveau du voile du palais. Donc ça, c'est une rhinolali ouverte. Euh, Voilà, ça fera une voix un peu nasillarde, mais un peu soufflée. Vous voyez, je ne sais pas si on peut peut avoir des exemples, mais euh, voilà, c'est un peu une voix nasillarde, mais pas pas comme quand on se bouche le nez, c'est un peu soufflé. D'ailleurs, il y a, moi ça me fait penser à un pote à moi que j'avais en primaire, bon ça remonte de fou, et il avait un bec de lièvre, enfin il avait eu un bec de lièvre assez énervé, je crois qu'il était petit, bon on était petit en primaire du coup, donc il s'était fait opérer, et finalement ça remontait à pas si longtemps, il avait un peu des troubles de la parole, et je pense qu'il avait une rhinolalie ouverte, parce qu'il avait vraiment une voix ben, du nez, mais en même temps, euh, il paraît comme un peu, ouais, un peu soufflé. Ouais, c'est pas pour me manquer de lui, ouais, pas du tout, mais c'est pour donner un peu l'exemple. Donc voilà, rhinolalie ouverte. Ensuite, les anomalies du timbre de la voix causées par une tumeur basilinguale, de la base de la langue, ou oropharyngée. Et donc, dans ce cas, on parle de voix pharyngée, tout simplement. Et enfin, on distingue également les dysarthries. Donc, ça, c'est plutôt dans le cadre des maladies neurologiques, notamment la maladie de Parkinson ou la sclérose latérale amyotrophique. La SLA, également appelée maladie de charcot. Oula! Oula, mon ordinateur il fait n'importe quoi. Ah mais je crois que c'est parce que j'ai mis un peu de jus de mandarine dessus. Voilà. Ah j'arrive pas à le contrôler. Allez, reste en vie. Ok, allez, j'arrive à le. À le... Voilà, non, c'est pas top là. Ah, purée. Bon, je vais mettre une pause si j'y arrive. Et je vais essayer de le nettoyer un peu parce que là, je peux plus contrôler la souris. Alors, peut-être baisser un peu le son là. En fait, je vais enregistrer avec un autre micro. Donc ça, j'enregistre je après coup, après avoir écouté les, les rushs. Euh, le son va être un peu plus fort. Donc peut-être baisser le son d'un ou deux cran pour ne pas vous faire surprendre. Allez, on continue le chapitre. Allez, bon, ben là, je continue avec mon petit micro de poche, en micro-cravate, parce que là, ben, l'ordi a visiblement rendu l'âme, donc, euh, donc bon, tant pis, je fais avec mon téléphone et ce petit micro. J'espère que la qualité ne s'en ressentira pas trop. Donc, on va voir maintenant euh, la démarche diagnostique devant une dysphonie. Donc, toute dysphonie traînante doit faire l'objet d'un examen des cordes vocales lors d'une consultation ORL avec une fibroscopie nasopharyngée. L'objectif de cet examen, ça va être de rechercher un cancer du larynx, en particulier chez les sujets à risque. Donc on verra un peu les facteurs de risque après, j'imagine. Devant toute dysphonie traînante, il est indispensable de réaliser un examen des cordes vocales lors de la consultation ORL. L'examen il doit comprendre déjà une recherche des facteurs de risque de cancer. Ça va être l'âge, la profession à risque vocal, entre guillemets, comme les enseignants, le sexe, L'alcool, le tabac, le sexe c'est homme ou femme, ce n'est pas la pratique sexuelle. L'alcool, le tabac, le reflux gastro-œsophagien, les antécédents chirurgicaux ou traumatiques. Ça va être la recherche de signes associés à cette dysphonie traînante. Ça va être la, s'il y a une dyspnée, une dysphagie, des fausses routes, etc. Et ça va être aussi un examen des pères crâniennes, et notamment la motricité linguale qui va tester le nerf... Euh, le nerf... Euh, Hypoglosse, le nerf 12. On va tester également la motricité du voile du palais, donc là c'est le nerf 10, nerf vague, et également de la paroi pharyngée postérieure, ça va être le signe du rideau, Voilà, quand il y a le voile du palais qui se... pas le voile du palais, mais la paroi pharyngée qui se décale d'un côté ou de l'autre, d'un côté qui est relevé, l'autre côté euh, abaissé par exemple, et ça, ça va tester le nerf 9 et 10. Euh, donc glossopharyngien et vague. Et enfin, on va aussi faire un examen des aires cervicales et également de la glande thyroïde. Voilà. Alors, les les quatre principales causes de dysphonie. Euh, Donc, celles que l'on retrouve principalement à l'examen, donc euh, les causes de dysphonie que l'on retrouve à l'examen, ça va être les suivantes. Premièrement, ça peut être des cordes vocales normales, mais avec un trouble de la mobilité. Donc là, ça sera soit une paralysie unie ou bilatérale. Après, on peut avoir des cordes vocales suspectes, d'une lésion maligne, par exemple. Et donc là, il y a une une indication de laryngoscopie en suspension, LES, euh, sous anesthésie générale pour pratiquer des biopsies. Après, on peut avoir des cordes vocales avec des lésions d'allure bénigne. Dans ce cas, on fait une surveillance et une LES, donc laryngoscopie en suspension, au moindre doute. Et après, à l'examen, on peut avoir des cours de normales et mobiles. Et donc dans ce cas, on va... il y aura une indication à demander l'avis auprès d'un phoniatre. Voilà, ça c'est des diagnostics fonctionnels qui sont assez difficiles à poser. Allez, maintenant on va voir les examens à réaliser en première intention dans le cadre d'une dysphonie. Donc devant une dysphonie, il est indispensable de réaliser un examen du larynx lors de la consultation ORL afin de préciser la présence d'une éventuelle lésion et mobilité du larynx, Donc notamment les cordes vocales et les arythénoïdes. Donc ça, on l'a vu juste un peu avant, hein euh, la consultation ORL. Donc la laryngoscopie elle peut s'effectuer par voie transnasale, à travers les, les fosses nasales. Donc ça, ce sera une fibroscopie nasopharyngée nasopharyngée parce que ça passe d'abord dans le nez puis dans le pharynx et on va pouvoir observer ainsi le larynx et sinon ça peut se faire par voie transorale donc à travers la bouche à l'aide d'un épipharyngoscope ou d'un miroir laryngé et donc ça c'est une laryngoscopie indirecte euh, c'est un examen qui est moins réalisé dans la pratique quotidienne mais il est aussi un peu moins invasif et en fonction des constatations euh, un examen du larynx sous anesthésie générale sera réalisé, et donc dans ce cas, ça sera par une laryngoscopie en suspension, donc la fameuse LES. Allez, on continue avec l'orientation diagnostique d'une paralysie laryngée en fonction du contexte et des manifestations associées. Donc, il faut savoir que immobilité n'est pas synonyme de paralysie. Un blocage mécanique ou tumoral est possible, par exemple ce qui empêcherait la corde vocale de bouger, le larynx en tout cas. Le diagnostic différentiel n'est pas toujours aisé, euh, donc euh, il faut bien s'appuyer sur l'interrogatoire, l'examen et parfois la LES, pour céder dans le diagnostic différentiel. Donc là, les causes de blocage mécanique, ça peut être un cancer du larynx ou du sinus piriforme. c'est important car le statut TNM euh, classe une immobilité laryngée unilatérale en T3 donc c'est un stade très élevé après comme autre blocage mécanique on peut avoir des lésions post-traumatiques après une intubation par exemple donc là ça peut être une dysphonie qui survient au réveil après une chirurgie ou une intubation en urgence et à l'examen euh, l'aryténoïde peut être inflammatoire voire même luxé ensuite les causes de paralysie donc là on a vu les causes de blocage mécanique après on peut bien sûr avoir les paralysies Donc là, il y en a plus. Euh, Ça peut être une lésion maligne qui siège sur le trajet du nerf. Et donc là, on on fera un scanner cervico-thoracique avec injection de manière indispensable. Et donc sur ce scanner, on va rechercher un cancer thyroïdien, un cancer pulmonaire, surtout à gauche en raison du trajet du nerf vague. Mais bon, c'est possible aussi des deux côtés, le cancer par l'envahissement médiastinal. On va rechercher aussi un cancer œsophagien sur ce scanner cervico-thoracique. Ah, donc ça c'est pour toutes les lésions malines qui sont sur le trajet du nerf vague. Après, on peut avoir des lésions traumatiques à la suite d'une chirurgie à proximité des nerfs, donc une atteinte nerveuse qui provoquerait la paralysie. On peut avoir des causes neurologiques, par exemple des maladies neurodégénératives comme la CEP, le Guillain-Barré, etc. On peut avoir un AVC aussi, une syringomyélie, des neuropathies diabétiques, euh, mais bon, en sachant que la paralysie laryngée est rarement au premier plan. c'est pas le premier signe euh, évoqué. Après, on peut avoir des causes cardiaques, ça c'est des étiologies très rares, mais euh, en cas de maladie mitrale ou de coarctation aortique, ben, on peut avoir cette paralysie laryngée. Et enfin, il peut y avoir une paralysie idiopathique, donc ça, ça représente environ 20% des cas, et il s'agit bien sûr d'un diagnostic d'élimination. Chaque fois qu'il y a idiopathique, c'est qu'on a, on a essayé de tout éliminer pour, pour parler de ce diagnostic-là. Et là, la récupération, elle va survenir dans 50% des cas, dans un délai de 6 à 8 mois. L'étiologie virale est parfois évoquée, sans véritable preuve. Voilà, ça, ça nous aide bien, ça, pour, pour se justifier des fois en disant ouais, « c'est un virus ». C'est qu'on ne sait pas, généralement. Allez, et là, en cas d'immobilité bilatérale. Donc là, la symptomatologie, elle est plus bruyante qu'en cas d'immobilité unilatérale. Pourquoi Eh bien, parce que tout simplement, si les deux deux cordes vocales sont immobiles, eh bien, l'urgence est liée au risque de dyspnée. Donc, on peut avoir euh, une immobilité à corde fermée, corde vocale fermée ou corde ouverte. Donc en cas de d'immobilité à corde fermée, ben, la dyspnée est au premier plan, alors que la voix est le plus souvent quasi normale. Il s'agit d'une dyspnée haute ou laryngée qui comprend une bradypnée inspiratoire avec un tirage et un cornage. C'est une urgence diagnostique et thérapeutique. Et si on a une immobilité à corde ouverte par contre, ben, là, la dysphonie sera importante avec une voix qui est presque inaudible ben, parce que les cordes seront tellement euh, espacées que ben, juste il y a de l'air qui va passer sans produire aucun son. Et là, des fausses routes sont possibles en plus. Donc, dans les deux cas, c'est chiant. Et euh, la démarche éthiologique est identique à celle des immobilités unilatérales. Voilà. Alors, on va voir un petit peu les imageries. Quelles sont les indications devant la dysphonie donc, en cas de dysphonie, une imagerie sera réalisée dans les contextes suivants. Euh, premièrement, une paralysie laryngée unilatérale ou bilatérale. Et donc là, euh, quand il y a cette paralysie laryngée, on va faire un examen de la glande thyroïde et du cou, à la recherche d'adénopathie, ex- et ainsi qu'un euh, scan injecté depuis la base du crâne jusqu'au médiastème. Voilà. Euh, donc, cervico-thoracique, hein globalement, et euh, dans le contexte d'une lésion maligne laryngée avec infiltration, et eh bien là on fera aussi un TDM cervico-thoracique avec injection de produit du contraste iodé. Voilà voilà pour euh, les imageries, donc euh, globalement, à euh, en thyroïde, donc généralement ben, c'est l'échographie, euh, l'échographie thyroïdienne c'est assez euh, c'est assez euh, bon comme examen, et, euh, et après, on fera le scan injecté euh, cervico-thoracique. Voilà. Alors, l'orientation diagnostique en fonction du contexte et des manifestations associées d'une dysphonie traînante. Alors, les éléments du diagnostic d'une lésion suspecte déjà. Donc là, une dysphonie traînante doit faire évoquer une lésion maligne. Les facteurs de risque, ça va être l'homme supérieur à 50 ans donc l'homme euh, oh, âgé, hein, même si 50 ans c'est pas vraiment âgé de nos jours euh, ça va être euh, une fumeur avec une consommation éventuelle d'alcool mais leur absence ne permet pas d'éliminer le diagnostic bien sûr, c'est juste un élément euh, favorisant euh, donc c'est une bonne valeur prédictive positive mais pas une, val- pas une bonne valeur prédictive avec négative La dysphonie apparaît lentement et s'aggrave progressivement. Ça c'est un peu le le schéma classique. Il va y avoir une dyspnée inspiratoire, une otalgie et des adénopathies cervicales sont également possibles. Donc là en fibroscopie, les lésions suspectes ça va être des plaques blanchâtres, irrégulières et mal limitées. Voilà comme toutes toutes les tumeurs généralement. Euh, Les lésions suspectes, ça peut être aussi un polype d'une corde vocale ou une lésion bourgeonnante. Dans tous les cas, une LES avec biopsie et ou exérèse est nécessaire. Une biopsie négative, donc euh, qui se veut rassurante, doit être suivie d'une surveillance et de nouvelles biopsies au moindre doute. Voilà, donc ça c'était les éléments du diagnostic d'une lésion suspecte d'une lésion suspecte. Donc là, maintenant, on va voir les éléments du diagnostic d'une lésion d'allure bénigne, et non pas d'allure tumorale. Donc là, l'exérèse en LES, laryngoscopie en suspension, de lésions manifestement bénignes, en consultation, n'est pas toujours nécessaire. On n'est pas obligé de faire l'exérèse. Donc là, ça va être principalement les nodules des cordes vocales. Ça, ce sont des petites lésions cornées situées sur les cordes vocales, survenant après un malmenage vocal chronique, euh, donc notamment chez les enfants qui crient beaucoup les enseignants ça peut être également euh, les chanteurs hein. voilà après on peut avoir aussi comme excroissance des granulomes au niveau du tiers postérieur des cordes vocales qui surviennent généralement après une intubation et après on peut avoir aussi des papillomes laryngés juvéniles qui ont l'aspect de verrues et ils nécessitent eux, parfois quand même une LES voilà Et donc, une dysphonie aiguë est en général secondaire à une laryngite aiguë infectieuse. Donc là, on le voit souvent hein, chez les enfants notamment. On va avoir une installation rapide, donc moins de 48 heures. Une odinophagie, donc euh, douleur à à la déglutition. Plus ou moins une otalgie réflexe, douleur aux oreilles. Et on peut avoir aussi une fièvre et ou une dyspnée. Et donc là, la nasofibroscopie, si on l'a fait Euh, elle va montrer un œdème des structures laryngées. Voilà, pour la laryngite aiguë infectieuse qui va donner la dysphonie aiguë. Alors, les modalités maintenant du diagnostic d'une dysphonie par paralysie laryngée unilatérale ou bilatérale. Donc la paralysie laryngée, qu'elle soit unilatérale, enfin non, unilatérale, elle va provoquer une dysphonie différente en fonction de la position de la corde vocale donc si la paralysie se fait en position ouverte donc l'air va beaucoup passer on aura donc une voix très faible et qui est souvent soufflée si elle est en position fermée par contre la sémiologie sera très discrète voire absente parce que si c'est unilatéral euh, fermé l'air va bien passer de l'autre côté sur l'autre corde vocale qui peut s'ouvrir donc euh, il n'y aura pas vraiment de dyspnée, et en plus, euh, si la personne veut parler, ben, l'autre euh, corde vocale pourra se refermer pour venir euh, ben, faire, les faire vibrer les deux, donc euh, la voix sera normale. Donc c'est pour ça qu'il y a une symologie très discrète, voire absente. Le diagnostic de la paralysie langée unilatérale se confirme à la nasofibroscopie avec une des cordes vocales qui reste immobile. Donc en fait, ce qui se passe là lors de l'examen ORL, pour regarder ça, euh, c'est qu'en fait, ben, on met la caméra, donc la nasofibroscopie, et en même temps que la caméra est en place, on va demander au patient de, de produire un son. Voilà, de, de dire A, I, etc. Et donc là, on verra tout simplement ben, les cordes vocales qui s'ouvrent et qui vibrent. Et donc si on n'en voit que d'une seule côté qui, qui, qui bouge, en fait, ben, on pourra poser diagnostic, le diagnostic de paralysie lar- laryngée unilatérale. Et donc là, la paralysie laryngée bilatérale, cette fois-ci, ça va engendrer une symptomatologie différente selon la position des cordes vocales. Donc ça, on l'a dit juste avant. Euh, on va le rappeler. Si elles sont en position ouverte, la dysphonie sera importante avec une voix presque inaudible. Mais le patient pourra respirer. Par contre, il pourra faire aussi des fausses routes. Et si c'est en position fermée, eh bien là, la dyspnée est au premier plan. et C'est une urgence vitale. Voilà. Allez, donc là, on va voir maintenant la dysphonie euh, et la dysarthrie en cas de syndrome parkinsonien. Donc là, dans le syndrome parkinsonien, on retrouve au premier plan une dysarthrie euh, avec une voix monocorde et monotone. Voilà, tout simplement, on n'en dit pas plus. Donc en cas de syndrome parkinsonien, dysarthrie au premier plan avec la voix monocorde et monotone. Alors. Euh, on va voir un petit peu la laryngite maintenant, en cas de dysphonie. Euh, donc soit elle est aiguë, soit elle est chronique. Hein. Donc une laryngite, qu'est-ce que c'est C'est une inflammation locale du larynx avec la présence d'une dysphonie qui survient en moins de 48 heures. La voix est couverte, associée à une douleur pharyngée le plus souvent intense. Il y a d'autres signes cliniques qui peuvent s'observer, tels que l'odynophagie, donc euh, la douleur à la déglutition qui est associé parfois à une otalgie réflexe, de la fièvre et ou une dyspnée. Le diagnostic est clinique par la nasofibroscopie qui permet de faire le diagnostic de laryngite en visualisant l'œdème et l'érythème de l'épiglotte avec l'inflammation des structures supraglottiques, donc au-dessus de l'épiglotte. Alors, on va voir maintenant le risque vital d'une immobilité laryngée. Et on finit cet item par ça. Donc là, euh, en cas d'immobilité laryngée bilatérale en fermeture, la dyspnée est souvent au premier plan. Bon, ça c'est super parce que c'est la troisième fois qu'on le dit dans le chapitre. Donc là, vous devriez être les boss de, euh, de l'immobilité laryngée. Et donc là, en cas d'immobilité laryngée bilatérale, il s'agit d'une urgence diagnostique et thérapeutique majeure car le pronostic vital est engagé. <cười> Le bilan étiologique doit être réalisé simultanément à la prise en charge thérapeutique et, dans la majorité des cas, une trachéotomie transitoire est indiquée. Trachéotomie, bon, tout le monde sait ce que c'est, je pense, mais au cas où, ben, ça va être faire une ouverture dans la trachée, euh, dans une petite zone là de faiblesse, euh, voilà, en dessous du, du cartilage thyroïdien et au-dessus. Euh, au dessus du c'est quoi du manubrium sternal peut-être je sais pas si c'est ça le manubrium mais euh, voilà juste au dessus d'en fait de au dessus de, de l'articulation euh, euh, sternoclaviculaire on va dire voilà donc là il y a une petite zone en forme de losange là où on a directement la trachée en dessous de la peau et c'est là où on va faire la trachéotomie et en cas d'immobilisation, Immobilité laryngée bilatérale en ouverture, la dysphonie est très importante avec une voix presque inaudible. Et là il, ri- il existe un risque important de fausse route au liquide. Et donc là euh, ben l'idée c'est de mettre je pense une de faire une intubation euh, au trachéale avec un ballonnet pour éviter les fausses routes justement. Voilà. Donc ben, c'est la fin de ce chapitre. J'espère que, qu'il vous aura plu. Euh, en attendant, moi, ben, je vais vous souhaiter à tous une bonne journée. Si vous avez bien aimé cet épisode, ben, n'hésitez pas à mettre un petit 5 étoiles parce que là, il faut me soutenir. Là, c'était bien galère. Euh, je vais changer mon ordi En plus, il est flingué. Donc, euh, donc voilà, souhaitez-moi de la force. Et moi, je vous en souhaite aussi en retour. Passez une bonne journée. Euh, faites de beaux rêves si vous allez dormir et puis euh, on se dit à dans deux jours pour le prochain épisode ciao ciao